0: Sekalian. Selamat datang kembali di Podcast Ruang Perempuan, episode kedua. Nah, buat kalian yang belum tahu, Podcast Ruang Perempuan ini kolaborasi dari Erlangga Safe Space dan Girl Up Uner. Dan kali ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang body image. Sebelumnya kan ada istilah nih di Jawa Timur. Kalau tak kenal maka tak sayang. Jadi yuk kenalan dulu. Nama saya Anin, mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Erlangga dan Ketua Erlangga Safe Space. Nah, Uh, hari ini saya akan ditemani oleh tiga gestar Yang pertama itu ada Mbak Salsa Boleh memperkenalkan diri
1: Halo teman-teman semuanya, perkenalkan aku um, Melita Salsa Bila Zahra Biasanya dipanggil Salsa
0: hmm,
1: Alhamdulillah uh, tahun ini menjabat sebagai uh, wakil ketua BEM Fakultas Psikologi Universitas Elangga Dan kemudian uh, juga tahun lalu ditunjuk Alhamdulillah menjadi Mawapres 1 Fakultas Psikologi juga Dan uh, aku tadi udah, bila udah bilang belum ya kalau aku uh, angkatan 2017 Jadi uh, salam
0: kenal, thank you Oke, okay, berikutnya boleh Mbak Almas memperkenalkan diri.
2: Oke, okay, halo semuanya. Perkenalkan nama aku Almas Esfadila, biasa dipanggil Almas, Al atau Ais gitu ya. Oke, okay, aku sendiri dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Ilmu Komunikasi angkatan 2017. Kebetulan alhamdulillah aku salah satu apa apa ya? Top 10 Putri Muslimah Indonesia 2019 terus juga Miss Berpakat ini apa Miss Grand Indonesia Jawa Timur 2019 juga. Salam kenal ya semuanya.
0: Oke, kita lanjutkan ke perkenalan yang Mbak Lady.
2: Halo
3: semuanya. Perkenalkan aku Lady Rumbiak, aku mahasiswi Fakultas Kedokteran Gigi UNER angkatan 2015 yang Baru banget tanggal 10 Desember kemarin dinyatakan lulus sebagai dokter gigi. Terus juga aku pada tahun 2017 menjabat sebagai Putri Indonesia Papua Barat.
0: Oke, Salam keren. Salam kenal. Keren-keren banget kan teman-teman. Oke, teman-teman pastilah ya. Kalau misalnya ngelihat ke kaca, ada aja gitu. insecurities uh, Kayak misalnya, ih kok... kulit aku gelap banget ya, atau enggak ih kok aku gendut banget sih, atau enggak kayak, ih e, kok muka aku buluk banget ya, banyak jerawat berjerawat gitu nah, itu e, kami sih berharap dengan mendatangkan tiga gestar ini e, gestar ini bisa memberikan inspirasi, motivasi supaya teman-teman bisa mengubah e, perspektif teman-teman e, terhadap body image teman-teman sendiri Nah, pertama aku mau nanya-nanya Nanti ke Mbak Almas sama Mbak dia, e, Gimana sih rasanya mengikuti beauty pageant Dari pengalaman Mbak Almas sama Mbak dia? Pernah nggak sih e, Mbak tuh ngerasa kayak harus memenuhi Standar kecantikan tertentu e, Mungkin boleh dijawab dulu oleh Mbak Almas
2: Oke, hmm, sebenarnya tadi ketika bilang Aduh kok mukaku gelap banget ya Aduh kok Aku kayaknya buluk banget. Hmm, itu menoh ya. <laughs> itu aku sebagai perempuan juga pasti pernah banget merasa kayak gitu. Oke, kembali ke pertanyaannya. Uh, Sebenarnya, pernah nggak sih ngerasa kayak gitu itu pernah banget gitu kan. Pernah, pernah pakai banget gitu. Terus selain itu juga, uh, gimana sih ng apa, ngatasin ketika kita itu... mempunyai pikiran seperti itu gitu. Nah jadi ketika kita ada pikiran seperti itu, uh, kalau aku, aku pribadi aku berusaha meyakinkan kepada diriku sendiri kalau aku tuh jauh jauh lebih baik daripada pikiranku sendiri gitu. Karena uh, pikiran itu sebuah monster buat aku gitu. Ketika aku bilang, iya aku kok jelek banget, berarti aku bisa jauh lebih cantik daripada yang aku pikirkan. Itu sih menurut pengalaman aku ya.
0: Oke, okay. kalau gitu Mbak Lidi bisa menceritakan pengalamannya?
3: Uh, kalau soal pengalaman berkaca, terus ngeliat kayak, aduh kok aku hitam banget, kok aku jerawatan banget, itu pernah. Dan akhir-akhir ini juga aku merasakan, bahkan dari dulu juga kayak gitu. Tapi ya itu sebenarnya kalau bisa dipikir-pikir, kadang kita justru kayak jadi nilai diri kita, apa ya, kita menilai diri kita jelek gitu kan. Padahal itu diri kita sendiri kenapa harus kita nilai jelek. Cuma, kalau dari aku pribadi, sekarang nih aku udah di tahap, kalau memang aku berkaca, aku melihat ada kekurangan yang yang aku anggap itu sebagai kekurangan, aku masih nggak apa-apa gitu. Yang paling penting adalah, jangan kita melihat kekurangan kita dan membandingkannya dengan orang lain. Atau menganggap kekurangan kita ini yang buat kita jadi beda sama orang lain. Aku melihat aku emang jerawatan, aku melihat memang aku hitam, tapi... Ya udah nggak apa-apa, ini berarti tandanya aku harus lebih merawat diriku lagi. Bukan berarti kayak, aduh aku hitam, nggak kayak dia, aduh aku jerawatanku nggak kayak dia ya, aku pengen kayak dia. Menurutku itu, itu yang jadi poin negatifnya. Bisa jadi positif kalau memang kita menjadikan itu sebagai cerminan diri kita untuk lebih merawat diri.
0: Oke, berarti Mbak Lady itu sudah mengalami jernih lah ya, dari yang sebelumnya merasa kurang pede sampai sekarang itu udah mulai uh, menerima dan berusaha untuk mencintai diri sendiri. Nah, terus kira-kira uh, Mbak Lady sama uh, Mbak Almas itu pernah sih enggak sih ngerasain uh, pengalaman body shaming? Kan tadi Mbak Lady ceritakan kalau misalnya kulitnya berjerawat. Pernah nggak sih mungkin ada ledekan-ledekan yang datang dari teman terdekat, atau sahabat, atau keluarga, atau bahkan mas crush gitu. Boleh diceritakan oleh Mbak Lady dan Mbak Almas. Mungkin Mbak Lady dulu. Uh,
3: kalau pengalaman body shaming untuk aku, kayak itu kayak dari ujung kepala aku sampai ujung kaki, kayak aku pernah kena body shaming deh. <laughs> kayak gitu. Tapi... Uh, kalau diingat-ingat lagi kayaknya tuh ya udah lama banget, dan juga uh, paling yang aku dengar tuh kayak dari orang lain gitu loh, jadi kayak denger-denger kayak orang lain bilang, iya leh katanya kamu tuh jelek, soalnya hitam, katanya kamu nggak disukain, uh, soalnya kamu rambutnya keriting, karena karena kayak gitu, dengarnya uh, dari orang kedua gitu, bukan dari orang langsung, cuma memang pernah yang masih aku ingat banget, itu uh, waktu aku masih kuliah, itu langsung ke aku itu orangnya langsung ke aku ngomongnya gini kan rambutku keriting terus um, kamu ini aku lagi praktek ceritanya praktek di kampus rambutku aku kuncir tapi kan masih kelihatan keriting kan ceritanya kayak gini kamu itu mau jadi dokter gigi atau mau jadi rapper rambutmu kayak gitu nah aku bingung kan what's wrong with my hair Emang rambut keriting itu nggak bisa jadi dokter gigi? Memang rambut keriting itu hanya jadi rapper? Ya gitu tuh kayak, Aku jadi mikir, Emang apa sih salahnya? Kayak kesel, sedih juga sih. Tapi, Ya itu salah satu pengalaman nggak enak aja gitu loh, Dari body shame yang aku dapat dari menilai uh, appearanceku. Terus juga, uh, Kalau untuk sampai saat ini, Puji Tuhannya, Aku... udah nggak pernah dengar dapat body shaming dari orang lain juga, terus dari pengalaman kalau mau dibilang dari hmm, aku ikut putri Indonesia, di dunia yang orang-orang bilang itu beauty pageant yang dimana dilihatnya tuh appearance, memang itu adalah salah satu poin penting yang dilihat untuk mengikuti ajang-ajang seperti itu, cuma memang harus banyak orang ketahui lagi banyak hal yang dilihat dari, di luar hal itu. selain dari appearance, itu juga dilihat dari pengetahuan kita. Nah, di situ yang aku mulai belajar, pas aku masuk, awalnya aku uh, agak insecure. Ketika melihat teman-temanku itu kayak, wow, rambutnya lurus banget, rambutnya uh, panjang lurus, kulitnya putih. Aku ada kayak, aku beda nih. Tapi di situ yang aku lihat, oh aku beda, aku punya poin plus sendiri ketika aku, oh, ya memang aku nggak putih, memang aku rambutku nggak lurus. Uh, tapi oh ternyata inilah ini jadi poin apa ya uh, hal yang menurutku aku unggul gitu loh. Aku udah di sini di tahap itu di tahap di mana aku merasa ternyata aku berbeda tapi itu yang buat aku justru jadi unggul gitu loh.
0: Ya bener banget ya, jadi selama kita ini um, membuat perbedaan kita menjadi sesuatu yang unik, kita owning up to it, itu bahkan bisa menjadi nilai plus ya. Uh, walaupun kadang-kadang orang-orang sering uh, mengelompokkan kita ke stereotip tertentu gitu, uh, walaupun itu pengalaman yang nggak enak, uh, tapi bisa diambil gitu ya plusnya. Gimana kalau Mbak Alma sendiri, apakah ada pengalaman body shaming? Hmm,
2: tentu ada banget <laughs> body shaming. Tapi uh, kebanyakan kalau dalam hidup aku body shamingnya itu nggak langsung ngomong ke aku kayak, ya almas kamu kok kayak gini nggak nggak langsung directly kayak begitu sih gitu. Cuman secara nggak langsung itu menunjukkan gitu. Jadi pertanyaan ini sebenarnya sedikit men-trigger aku ke masa lalu aku di mana uh, soal body shaming itu. itu merupakan salah satu titik terendah dalam hidupku yang pernah aku alamin gitu, yang benar-benar aku jadi hopeless, jadi aduh gifa banget sama kehidupan, kayak tiba-tiba suka nangis sendiri gitu. Oke, aku mau cerita nih. Jadi dulu ketika aku SMA itu, eh, aku bukan tipe cewek yang digemari oleh banyak pria gitu kan, jadi biasa aja gitulah. sukanya belajar gitu aja tuh. jadi aku kayaknya nggak nggak ada nggak ada cowok yang naksir sama aku kali ya mungkin mungkin aku nggak tahu ya. nah terus ketika aku masuk UNER gitu kan dan alhamdulillahnya UNER itu salah satu kampus terbaik menu apa di golongan SMA aku waktu itu aku masuk UNER dan ternyata di UNER aku itu sangat diterima di angkatanku dikarenakan Kalau Mbak Lady tadi kan mungkin karena uh, dia minoritas gitu kan. Kalau aku waktu pertama kali masuk kampus, di angkatan aku aku tuh keberadaan aku tuh sangat diterima dan sangat mentereng karena aku putih, aku glowing, aku tinggi dan menurut teman-teman aku aku sangat cantik gitu. Dan itu tanpa aku sadari gitu. Ketika awal-awal aku masuk, wah itu uh, apa ya? kata teman aku aku dikasih tahu kata teman aku kayak aku tuh jadi center uh, center orang-orang gitulah pokoknya gitu sampai akhirnya nah dari situ akhirnya ya banyak yang berteman sama aku ya namanya juga maba lah ya pasti beradaptasi gitu sampai pada akhirnya sekitar tahun 2017 aku mengalami jerawatan hmm, itu itu salah satu kayak Pertamanya sih jerawatan fine-fine aja gitu. Soalnya aku terbiasa jerawatan juga, paling ya tapi jerawat normal gitu. Tapi di tahun 2017 ini mulai nih jerawatnya itu nggak normal gitu, jerawat abnormal yang tiba-tiba banyak terus habis gitu sampai merah. Kan kulit aku itu putihnya putih merah, bukan putih, bukan putih kuning gitu. Jadi ketika jerawat satu nongol tuh itu bakal kelihatan banget gitu. Itu pertama jerawat satu, dua, tiga, empat, lima, dan seterusnya gitu. Sampai pada akhirnya keberadaan jerawat itu merubah sirkel pertemananku. Bayangin aja gara-gara aku jerawatan, aku kehilangan temen-temen aku. <laughs> itu tuh aku kayak, pertamanya sih nggak ngerasa. Tapi lama-lama aku rasain kayak, loh kok kayaknya mereka udah nggak berteman lagi sama aku gitu. Kenapa gitu dengan aku gitu. Oke, okay. terus juga nih, uh, dan itu juga berdampak pada cowok-cowok yang deketin aku. Wah, mereka perlahan-lahan menyingkir nih. <laughs> Hanya karena keberadaan jerawat aku yang abnormal ini, gitu. Itu sangat aku rasakan ketika aku menyadari kayak, hmm, gini ya ternyata ya rasanya ketika menjadi seseorang yang tidak diterima, gitu. apalagi aku ber apa ya berkarir di dunia model yang mana itu menuntut aku untuk tampil cantik, untuk glowing dan semacamnya lah gitu. Nah, ketika aku jerawatan awal-awal jerawat nih, aku ingat kayaknya ada jerawat tiga tuh di jidat aku gitu. Pergilah aku ke Fashion Week, gitu kan? Aku dapat invitation ke Fashion Week. ketika aku mau ngambil invitationnya ke fashion week ke salah satu orang gitu lah pokoknya bilang gini ih eh, kok almas lagi jerawatan gini sih gimana klien mau kalau modelnya jerawatan gituin ya saya juga nggak mau ke kayak gini ya nanti sembuh sendiri almas gituin terus habis ambil invitation sambil ngeliat fashion week tuh aku tuh apa nggak sakit hati tapi jadi mikir gini ya juga ya, kalau aku jerawatan gini gimana aku mau foto, gimana aku mau uh, berkarya dan berkarya di dunia modeling, gitu kan nah, akhirnya sampai situ tuh aku kepikiran, makin kepikiran sakit hati enggak, kepikiran iya gitu, kepikiran banget akhirnya aku effort tuh, gimana caranya menyembuh, menyembuhkan jerawat aku semakin aku menyembuhkan, semakin dia parah <laughs> Dan itu benar-benar kayak wah merubah, sangat merubah hidupku, dan akhirnya disitu aku belajar banyak tentang kesabaran, pendewasaan diri, kemudian juga apa ya, membedakan gitu, mana yang uh, real friend, mana yang bukan real friend, gitu. Terus juga, itu benar-benar mendekatkan diriku kepada Tuhan aku, uh, yang mana aku kan Muslim, kan? jadi aku benar-benar bisa beribadahnya tuh lebih-lebih lagi gitu dan ya itu sih aku dapat banyak hikmah dari soal body shaming itu kayak gitu
0: oke jadi body shaming ini ada dampak buruknya ya jadi kerasa banget gitu sama Mbak Almas tapi untungnya Mbak Almas ini bisa mengambil positifnya Uh, sebelumnya kita tanya dong ke Mbak Salsa dari perspektif uh, Mungkin bisa menjelaskan dari perspektif psikologi gitu ya Apa itu body shaming? Dan mengapa hal itu bisa terjadi? Apakah ada hubungannya dengan beauty standard? Oke, okay, uh,
1: sebelum aku jawab pertanyaan itu Mungkin kali aku mau apa ya apresiasi dan uh, apa ya aku terinspirasi banget sih dari cerita uh, Mbak Almas dan kemudian Mbak Lady juga tadi, karena uh, sudah bisa mengambil positif dari uh, hal positif dari pengalaman tersebut gitu, pasti gak mudah kan, terutama uh, yang mungkin kesehariannya hidup di uh, lingkungan yang menuntut uh, harus memiliki kecantikan yang ideal di dunia beauty pageant gitu uh, jangankan di dunia beauty pageant gitu, aku mungkin rakyat jelata ini atau rakyat biasa ini aja kadang uh, beberapa kali ya pernah dengar uh, atau pernah mendapatkan uh, peristiwa body shaming itu gitu apalagi mungkin yang uh, hidup di lingkungan yang emang punya tuntutan yang, yang perlu dipenuhi kayak gitu, aku uh, mungkin aku juga uh, akan sharing sedikit kayak uh, aku Pernah setelah, aku dulu pernah uh, punya pengalaman aku uh, naik berat badan itu parah banget gitu, 20 kiloan. Terus uh, pas itu tuh kayak bertahap gitu kan, mulai dari aku SMA terus ke kuliah, dan kemudian kalau, dah, kalau misalnya aku balik dari Surabaya gitu, misalnya pulang aku kan asli Bogor, terus ketemu teman-teman SMA, terus kayak mereka tuh uh, pertama kali lihat kayak, Ishal kok lo gendutan sih, Ishal kok lo gini sih, terus kalau macem gitu kan, terus kayak aku ya emang benar sih sebenarnya, tapi itu agak menyakitkan gitu loh. Dan kenapa itu menjadi sebuah um, apa ya, sesuatu hal yang yang um, jadi komentar yang pertama kali? diberikan saat kita pertama kali ketemu gitu padahal kan bisa bisa yang lain gitu. kan kenapa harus itu hal yang pertama di uh, apa ya di pointing out gitu loh sama orang-orang walaupun mungkin itu enggak nggak uh, berniat untuk mengendinkin atau gimana. Cuman mungkin itu menjadi sebuah apa ya sebuah tradisi. Sempat juga dibahas waktu itu sama dosenku di uh, fakultas. Kalau misalnya emang di Indonesia ini nih, emang hidup masyarakat Indonesia ini emang hidup di mana standar sosial itu sangat berlaku kayak kalau misalnya ketemu kalau nggak komentarnya dendutan atau misalnya udah kuliah di mana terus kayak hal-hal yang gitulah dan ini kan terkait dengan standar gitu ya, standar sosial. Nah, balik lagi ke body shaming gitu. Body shaming itu adalah uh, suatu tindakan menghina bentuk fisik orang lain yang tidak sesuai dengan standar ideal. Nah, ini tuh bisa bentuk uh, dalam bentuk ucapan, bisa dalam bentuk tindakan gitu. Dan uh, apa misalnya kayak bentuk ucapan tuh kayak ya tadi uh, misalnya Uh, aku langsung ketemu aku ketemu langsung dibilang, kalau oh, gendutan, terus kalau misalnya kayak tadi pengalamannya um, Mbak Lady kayak rambutnya keriting, terus kemudian uh, apa namanya, kalau misalnya untuk bentuk tindakan itu mungkin orang-orang pada nggak sadar kali ya ini juga termasuk body shaming, itu kayak misalnya tadi pengalamannya Mbak Almas ketika misalnya pas mulai jerawatan itu teman-temannya pada uh, menjauh, kemudian cowok-cowok uh, pada menjauh juga, ini ini termasuk tindakan body shaming juga adalah bentuk uh, tindakan tadi dan kemudian body shaming itu juga mencakup segala aspek fisik gitu. Bukan cuma uh, kayak uh, berat badan atau kulit kayak gitu tapi ya banyak aspek bisa dari uh, warna kulit, tinggi badan dan kemudian bentuk tubuh dan kemudian aspek-aspek lainnya lah. Jadi ini tuh uh, apa ya? semua yang terkait tubuh ini juga termasuk uh, body shaming ketika dilakukan uh, untuk untuk apa ya menghina karena tidak sesuai dengan standar ideal dan body shaming ini juga sebenarnya bisa dikategorikan sebagai tindakan bullying karena merupakan sebuah bentuk kekerasan verbal maupun non verbal dan ini pasti punya dampaknya terhadap korban dari body shaming itu gitu dan tadi pertanyaannya kenapa sih seseorang melakukan body shaming gitu kan nah baik lagi kayak adanya standar, adanya nilai-nilai yang berada di lingkungan sosial kita terkait standarisasi tubuh ideal yang berlaku itu seperti apa gitu. Dan standar ini tuh menuntut setiap orang yang berada di lapisan masyarakat itu untuk memenuhinya kayak gitu. Dan masalahnya standar tubuh ini kadang tuh nggak ideal gitu, nggak realistis lah dan Uh, apa namanya misalnya kayak contohnya lah di Indonesia di Indonesia itu mungkin standar ideal itu adalah wanita yang kulit putih tinggi langsing padahal yang harusnya yang kita tahu adalah uh, Indonesia adalah negara di Asia Tenggara yang sebenarnya dasar kulitnya itu bukan kulit putih gitu dasar kulitnya itu adalah kuning kan kalau nggak salah dan dan balik lagi itu juga kayak kita kan uh, terpisah geografisnya ya ada Jawa ada Kalimantan ada Papua dan ini juga punya Uh, apa namanya punya uh, kayak apa sih dasar um, bentuk tubuh atau misalnya kayak warna kulit juga yang berbeda itu kan banyak pengaruhnya dari kondisi geografis dan kemudian keturunan dan segala macam gitu dan tapi tetap aja di seluruh Indonesia standarnya sama putih tinggi uh, langsing untuk wanita ya gitu dan uh, mungkin dan enggak uh, adilnya nggak adilnya adalah Uh, standar kecantikan itu lebih berlaku, lebih ditekankan sama perempuan gitu. Um, karena kayak apa ya, wanita tuh kayak lebih banyak tuntutan untuk memenuhi standar ini gitu. Walaupun well laki-laki uh, juga sebenarnya berlaku juga ini body shaming, tapi kayak mungkin uh, detail yang lebih spesifik ini lebih banyak ada di perempuan kayak gitu dan apa namanya? ini tuh bisa berpengaruh ke standar ini tuh bisa berpengaruh ke bagaimana cara orang melihat kayak... tubuh orang lain, melihat penampilan orang lain dan akhirnya karena ada standar tersebut bisa orang-orang um, bisa menilai ini sesuai atau enggak, ini ideal atau enggak. Dan akhirnya karena orang merasa oh dia enggak ideal, jadi akhirnya mereka uh, melakukan body shaming itu padahal sebenarnya standar ideal itu tuh juga ya apa ya? enggak uh, dibentuk bukan atas dasar mungkin pemikiran yang yang uh, realistis dan uh, emang benar-benar sehat misalnya kayak kadang tuh mungkin dengan uh, tubuh langsing itu kan nggak semua orang uh, apa ya terlahir dengan postur atau misalnya struktur tulang yang emang bisa membuat dia selangsing itu atau misalnya ada yang uh, tingginya enggak enggak sesuai dengan standar ideal yang berlaku itu, tapi dia enggak apa-apa gitu kan. Harusnya dia bisa sehat-sehat aja hidup, tapi kenapa itu menjadi sebuah problem? Jadi kan ini bukan menjadi dasar standar yang, apa ya, didasari oleh sesuatu hal yang, Um, mungkin bisa dikaji secara sains atau misalnya emang merugikan seseorang yang harus menjadi sebuah standar kecuali kalau misalnya emang kayak standar berat ideal seseorang yang didasari oleh tinggi badan dia dan berat badan dia kayak masa tubuh ideal dia biar dia nggak overweight atau tidak terlalu kurus agar dia bisa hidup sehat ini kan is okay gitu. tapi pada kenyataannya ya bukan dasar itu gitu yang dijadikan sebuah standar di Uh, masyarakat, gitu. Itu sih, Anin. Tadi udah nanya dampak belum ya kamu? Belum, kan? Uh, belum, Mbak. Kalau mau okay.
0: bahas dampaknya boleh.
1: Oke, <laughs> oke. Okay, okay. uh, mungkin soal dampak dari body shaming, gitu. Dampaknya ini pasti kayak uh, ber akan berpengaruh banget ke kondisi psikologis dari korban yang mengalami body shaming itu, gitu. Dan uh, ini tuh akan mempengaruhi perspektif dia terkait citra positif terhadap tubuhnya, di mana ini tuh akan membuat dia kayak berfikiran tentang dirinya sendiri yang memaksa dia untuk memenuhi standar uh, yang tidak realistis itu dan akhirnya akan mengganggu kenyamanan dia dan kemudian akan uh, membuat dia menjadi kayak merasa nggak percaya diri dan kemudian merasa insecure nggak aman terus kayak akhirnya uh, pasti kan uh, apa namanya pasti ngerasa kayak uh, mungkin mungkin ini kayak ada di pikiran kita aja tuh, atau mungkin di pikiran orang-orang yang menjadi korban gitu kan, tapi ya masalahnya kadang orang-orang yang melakukan itu nggak peduli dengan si korban yang dialami dan dirasakan si korban gitu kan, padahal setiap hari mereka menjalani hari-hari dengan penuh insecurity atau ketakutan, kayak ya emang emang ini nyebelinnya di sini gitu, dan apa namanya, pasti ini uh, apa ya, tidak tidak baiklah untuk seseorang uh, ada hidup dengan penuh insecurities kayak gitu kan dan berarti dia jadinya nggak bisa menghargai diri dia dan nggak bisa menerima diri dia padahal uh, sebenarnya apa ya itu tuh orang lain tuh sebenarnya mau dia mau dia sesuai standar ataupun enggak sesuai standar tuh enggak akan mempengaruhi kehidupan orang yang melakukan body shaming gitu. Kenapa orang-orang melakukan itu kan? Kayak emang kita harus hidup memenuhi memenuhi uh, apa keharusan yang mereka buat kan enggak gitu loh. Dengan ada yang seperti itu malah kayak si korban malah diterpenuhi dengan ketakutan-ketakutan dan kayak uh, merasa dirinya nggak cukup segala macam dan harus memenuhi standar orang lain gitu. Dan uh, ini sih yang mungkin harus kita sama-sama uh, perbaiki setidak-tidaknya dimulai dari diri kita sendiri untuk bisa memiliki apa ya perspektif akan diri kita yang lebih baik dan tidak terlalu terpaku oleh standar yang dibuat oleh teman-teman uh, atau di lingkungan sosial kita kayak gitu.
0: Oke, okay, bener banget tuh. Berarti kalau misalnya udah mengakar di masyarakat nih beauty standard itu bakalan PR banget kan untuk mengubahnya. Dan itu tuh salah satu dampak eksternal buat bagaimana perspektif kita untuk melihat diri kita sendiri gitu. Kan tadi Mbak Lady sudah menceritakan sedikit journey Mbak Lady untuk overcome dari body image yang negatif ke yang positif. Nah, boleh nggak diceritain seberapa lama Mbak Lady berproses untuk merubah body image? Mungkin boleh diceritain lebih kayak apa triggernya dan berapa lama Mbak Lady bisa mempunyai body image yang seperti sekarang? Uh, itu tuh kayak uh, proses untuk menyadari itu tuh berapa lama gitu. Mungkin ada beberapa trigger atau wake-up wake call yang benar-benar ngebuat Mbak Lady itu bangkit lagi gitu. Walaupun banyak ledekan dari orang-orang.
3: Aku setuju banget sih kalau kamu bilangnya tadi itu proses gimana aku bisa mencerna yang, yang awalnya itu bagiku negatif, kayak ini jelek, sampai akhirnya aku bisa bilang kayak, oh ini aku bisa... Dari aku melihat aku jelek ini, aku bisa ambil positifnya. Aku bisa melihat positif dari bagaimana aku menilai diriku yang sekarang. Itu, emang, itu memang merupakan proses. Terus untuk e, berapa lamanya, aku nggak bisa bilang ya, ini mulai dari kapan aku, bisa, e, aku mulai memproses itu sampai aku bisa menerima diriku, aku bisa mencintai diriku yang sekarang, aku bisa jadi aku yang sekarang, aku nggak bisa matok, aku nggak bisa bilang ini tuh berapa lama. tapi aku sadar banget ini adalah proses kalau dimulainya mungkin dari kapan ya aku bisa aku mencintai diriku tapi kalau bisa dibilang dari dulu emang orang kalau bilang aku hitam orang kalau bilang aku jelek kalau bilang aku keriting kayak aku nggak seberapa sakit hati nggak tahu kenapa dari dulu ya kalau saya ingatku soalnya karena emang aku sadar ya emang aku begini yang mereka bilang adalah kenyataan. Cuma memang dulu masuknya negatif ke aku adalah mungkin jadi yang nggak percaya diri, jadinya menilai orang lain lebih daripada aku. Akhirnya aku menilai diriku sendiri. Aku jadi rendah diri. Dulu negatifnya jadi kayak gitu. Aku jadi rendah diri. Walaupun aku terima perkataan mereka, jadi aku tapi aku jadi rendah diri. Terus kemudian lama kelamaan itu aku menyadari oh ternyata um, physical appearance yang aku miliki ini. merupakan kelebihanku. Aku tuh mulai sadar itu, apa, kayak proses aku menuju dewasa juga deh, kayaknya mungkin SMA ke kuliah, atau mungkin pada saat kuliah, itu aku mulai sadar kayak, ternyata, yang dulu orang-orang, menganggap itu jelek, menganggap bagian dari diriku ini jelek, aku juga dulu mikirnya kayak gitu, ternyata itu adalah kelebihanku. Aku mulai menyadari, aku hitam itu kelebihan, aku keriting itu kelebihan, aku seperti ini tuh, semuanya adalah kelebihanku. Jadi, jadi, Um, dulu emang aku menerima tapi aku menganggap itu sebagai negatif tapi sekarang aku sangat lebih menerima tapi aku sadar ini kelebihan ya emang kenapa kalau aku hitam yang lain semua putih, aku hitam, aku unik gitu unik kan bagus kan kalau kalian um, apa ya, aku pernah baca quotes atau apa ya pokoknya jangan menjadi sama tapi harus jadi menjadi weda, kita harus jadi unik kenapa harus jadi unik, supaya orang tuh lebih kenal kalian orang-orang kalau semua lihatnya putih, semuanya lihat rambutnya hitam panjang, rambutnya lurus Susah nggak sih kalian ketemu orang kayak gitu semua, paling bingung nggak sih? atau kayak, oh sorry-sorry, kamu yeah. yang nama ya, pasti ketemu jadi, kamu yang itu <tuh> lupa. Nah, kalau aku, aku muncul sendiri itu sendiri-sendiri, oh kamu lady. Nah, aku tuh justru mulai sadar itu. Um, kalau pada saat kuliah, aku juga di, uh, semakin dikenal dosen, itu poin plusnya, maksudnya kayak gitu. Untuk di dunia pendidikan ya, jadi hafal gitu loh. Dan puji tuhannya yang aku tampilkan juga dari yang terbaikku. Terus um, proses bagaimana aku menjadikan ini positif itu memang harus ditemukan. Ditemukannya itu juga, um, ini bagaimana caranya ya. Aku kalau bilang ke teman-teman bagaimana kalian bisa menerima ini, terus menganggap ini, kalau aku sudah menganggap ini sebagai kelebihanku, paling utama adalah kenali diri kita sendiri. Tuh. Itu yang. Paling penting tuh, kita harus kenali dulu, diri kita sendiri dulu sih. Kenali kekuranganmu, kenali kelebihanmu. Dari situ tuh kamu bisa tahu, oh ternyata uh, kekuranganku yang ini, yang memang kamu sendiri anggap kekurangan, adalah A, gitu. Dari kekuranganku ini, kira-kira apa yang bisa aku lakukan ya? Entah aku mau sembunyikan, nggak apa-apa, itu hakku. Aku mau menutupi, nggak apa-apa. Entah aku mau jadiin kekurangan ini, jadi pembelajaran aku, jadi patokan aku supaya mengembangkan diriku, itu lebih baik. Terus kalau kelebihan, ketika kamu mengenal kelebihanmu, kamu nggak bakal insecure even melihat kelebihan orang lain. Karena kamu sadar kelebihan kita sama orang lain itu berbeda-beda. Kamu, Aku kelebihannya di bagian A, dia di bagian B. Kamu even kamu lihat orang lain tuh punya kelebihan apapun, kamu sadar aku juga punya kelebihan gitu loh. Kenapa aku harus mau jadi orang lain? Kenapa aku harus mau kelebihannya orang lain? Karena aku juga punya kelebihan. Kayak gitu. Jadi, kenal saran dari aku bagaimana aku bisa proses sampai sekarang tuh aku mengenali diriku sendiri, kekurangan dan kelebihanku sampai aku bisa menerima.
0: Oke, okay. kalau dari Mbak Almas sendiri eh, apa sih body image menurut secara personal buat Mbak Almas? dan gimana perspektif mbak Almas terhadap body image mbak Almas sendiri kayak gimana?
2: Hmm oke okay. berarti ini pertanyaan buat aku tentang body image ya. Kalau menurut aku body image itu merupakan sebuah ekspektasi manusia terhadap manusia lainnya terkait standar standar tubuhnya gitu. Standar tuh misalnya aku melihat a. Ah, aku mempunyai ekspektasi terhadap, ah, kayaknya dia tuh lebih cantik kalau kayak gini, 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 gitu. Kayaknya dia lebih ganteng kalau dia tuh gini, 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 itu body image. Terus, body image uh, dalam keseharianku itu, sebenarnya aku, kalau soal body image itu, aku wajar-wajar aja sih, mewajari orang, kalau orang itu juga punya ekspektasi terhadap diriku, gitu. Aku menerima aja, gitu, kalau orang lain, berekspektasi kalau aku itu harus cantik, aku tuh harus slim, aku tuh harus ya segala macam lah gitu. Uh, tapi terkadang yang membuat itu salah adalah ketika perkataan, ketika tindakannya itu menyakiti gitu. Nah, uh, itu tuh berlaku kepada semua orang, nggak cuma orang lain kepada kita, tapi kita juga kepada orang lain gitu. Jadi ketika uh, ada orang lain nih bilang ke aku, Almas kayaknya uh, jerawat kamu mending dikasih ini deh. uh oh, itu aku sebel banget sebenarnya kayak gitu. Emang kamu kira aku gak berusaha untuk menyembuhkan jerawat aku gitu kan. Ya tapi aku mewajari bahwa orang lain ini mempunyai ekspektasi dimana dia tuh ingin uh, jerawat aku sembuh gitu kan. Aku tuh jadi kayak, ketika aku merespon apa ya tindakan dia me, untuk menyarankan aku menggunakan obat jerawat X gitu ya, ya aku bilang iya sih aku lagi mau coba nih yang itu tuh bagus ta gitu. Akhirnya aku berusaha merespon positif gitu supaya supaya apa ya nggak uh, yang menyarankan ini nggak nggak apa ya nggak kecewa gitu loh ketika dia udah uh, berusaha untuk yang menjadi yang terbaik buat aku, aku malah kayak ya lah itu mah gak gini enggak aku malah meresponnya positif gitu. Dan itu menurut aku wajar selama kita itu nggak uh, nggak ini sih nggak nggak menyakiti gitu loh baik secara verbal maupun uh, non verbal gitu melalui tindakan gitu. Karena dalam dalam pengalaman aku di masa lalu aku Apalagi tadi Mbak Salsa menyinggung soal ini nih, soal psikologis seseorang ketika dia mengalami yeah. body shaming gitu kan. Jadi itu aku aku kerasa banget, jujur. Aku sebagai Almas Isfadila kerasa banget. Ah, aduh, nggak boleh nangis sih. <laughs> oh Jadi dulu aku itu hampir setiap hari pulang dari kampus, masuk ke kamar, itu aku literally nangis, aku nangis kayak, ya Allah kenapa kenapa aku kayak gini gitu, kan dulu aku tuh nggak kayak gini gitu kok kenapa sampai aku ada di fase dimana aku tuh sangat berjerawat dan itu tuh merubah hidup aku banget gitu loh karena buat aku dari, dari aku wajahnya yang berjerawat itu aku bisa menghasilkan uang, aku bisa membantu orang banyak, aku bisa, banyak hal yang bisa aku lakukan, gitu. Ketika aku berjerawat, semua itu kayak terhenti, gitu. Kayak aku tuh nggak bisa berkarya, gitu. Kayak, ya terus apa yang harus aku lakukan, gitu. Gimana aku bisa bermanfaat dan membahagiakan orang lain? Gimana aku bisa membantu orang lain, gitu. Kalau aku sendiri tuh nggak, enggak bisa berkarya kalau aku sendiri tuh kayak gini kondisinya. Uh, oh, itu aku benar-benar nangis. Jadi enggak tahu kenapa kayak masuk kamar, tutup 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 pintu, langsung tes 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 gitu kayak anu aku kenapa kok aku nangis gitu. Terus aku juga sering banget kayak ngaca gitu kayak terus nangis sendiri oh my god itu masalah lu aku. gitu deh itu terkait body shaming dan body image yang pernah aku lakukan eh pernah aku alamin gitu. Oke
0: okay, jadi uh, untuk uh, body shaming ini karena dua-duanya mbak Almas dan mbak Lady ini uh, pernah mengalami itu kira-kira uh, gimana ya cara menghadapinya uh, kayak uh, apakah dengan uh, marah? Pasti kan orang biasanya kalau kena body shaming, kalau enggak marah atau enggak sedih kan. Um, tapi Mbak Lady juga tadi udah sekilas cerita sih. Kayak ambil positifnya aja, menganggap itu unik. Itu cara menghadapinya dengan yang, yang paling baik menurut Mbak Almas dan Mbak Lady, kayak gimana? Mungkin boleh Mbak Almas dulu.
2: Kalau aku menghadapi masa-masa sulit itu, Uh, karena aku bukan tipe orang yang bisa marah, bisa teriak gitu ya. Itu momen langka buat akulah untuk bisa marah gitu. Aku sedih, aku nangis. Itu salah satu gimana aku mengekspresikan kondisiku saat itu. Karena aku, istilahnya aku tuh udah berusaha. Aku udah memakai obat X, Y, Z, A, B, C, semuanya gitu. Ya nggak semuanya juga, banyak gitu kan. Aku udah melakukan... Uh, usaha segala macem Tapi kok nggak kunjung sembuh Itu aku sedih Me Meluapkannya itu dengan aku Caranya itu sedih Aku nangis Ketika aku nangis biasanya itu Kalau dulu nih ketika aku nangis Aku tuh kayak Amas ah, gak boleh nangis Amas ah, kuat gitu Amas ah, bisa kok gitu Nah tapi ketika itu uh, Aku Aku berusaha menangkal gitu kan a kamu boleh sendiri Mas pasti sembuh pasti sembuh semakin aku bilang pasti sembuh pasti sembuh itu aku semakin nangis akhirnya eh, besok-besoknya itu ketika aku nangis aku biarin aku membiarkan diriku itu menangis dan ternyata aku hanya membutuhkan waktu 1-2 menit untuk menangis setelah itu sudah gitu menjadi nggak jelas sebenarnya kalau misalnya ada orang bisa ngelihat aku di kamar gitu ya Kayak, hey, eh Almas ngapain sih? Nangis bentar banget. Terus udah, udah jadi normal gitu. Jadi aku membutuhkan waktu menangis. Sekitar 1-2 menit, setelah itu semuanya hilang dan kembali normal. Aku udah gak sedih lagi dan aku bisa beraktivitas, mau belajar, mau nonton Youtube, mau ngapain aja bisa gitu. Terus uh, seiring berjalannya waktu, aku menghadapinya dengan cara menanamkan Uh, apa ya menanamkan di dalam hati yang paling dalam sebuah keyakinan gitu bahwa nggak selamanya nggak selamanya aku seperti ini gitu nggak selamanya aku hidup di atas dan enggak selamanya aku hidup di bawah gitu mungkin saat ini adalah di mana aku harus merasakan hidup di bawah di mana aku merasakan wajah aku ini sangat tidak normal, gitu kan oke, okay, aku harus menyadari itu aku harus menerima itu bahkan ketika itu, aku sampai off, off pekerjaan aku di dunia modeling, aku gak menerima job apapun, mau foto mau catwalk, semuanya aku gak, gak terima, karena uh, semakin aku di make up uh, ini, kulit aku itu kayak perih, gitu loh aku tuh kayak Ngeliat kulit aku aja tuh kayak menangis. Ya ampun, kasian banget sih. Kayak gara-gara jerawat itu sampai ditutupin semua dosa-dosa. Sampai makeup artist-nya itu berusaha menutupi dosa aku itu. gitu Dan akhirnya, oke okay, daripada aku memaksakan diri seperti, seperti itu, aku berhenti. Gitu. Aku berhenti, aku istirahat. Aku berusaha menerima keadaanku. Aku menerima diri aku. Kalau aku sedih ya, udah sedih aja dulu. Kalau aku mau bersemangat, ayo bersemangat karena aku yakin gak selamanya seperti ini. Dan sampai detik ini, aku juga masih berusaha dan meyakinkan diriku bahwa aku eh, gak selamanya seperti ini. Aku bisa selama aku apa ya, selama aku mau berusaha dan berdoa gitu sih. Itu yang aku terapin. Supaya meyakinkan diri aku untuk keluar dari zona, bukan zona nyaman ya Kalau ini, ini zona gelap lah buat aku kayak gitu sih
0: Oke, jadi ketabahan juga itu bener-bener will help you get through this gitu ya Nah, e, terus Mbak Lady gimana caranya untuk menghadapi body shaming?
3: Tadi kalau kata Almas, aku setuju banget sih kita tuh kayak nggak bisa marah gitu loh Aku juga selama ini kayak belum pernah lihat deh orang dikata-katain terus langsung marah-marah kayak aku belum lihat kebanyakan kita perempuan tuh mendem. Nah, ini ini kayak karena mendem itu yang ngaruh banget ya ke psikis kita, ke masalah psikologi kita masing-masing. Kalau -masing. aku banget. juga ketika dikatain kayak gitu ya pasti bisa diam, sedih sedih banget sebenarnya. Dan aku juga uh, salah satu orang yang cengeng banget. Mungkin nang pulang-pulang nanti nangis sendiri. Uh, aku selalu mengekspresikan Uh, apa ya kesedihanku tuh selalu lewat menangis sama kayak almas juga aku juga selalu menangis tapi untuk uh, emang masalah ketika kita menerima suatu perkataan yang kita menganggap ini kayak aku di body shamingin deh kayak dia ngatain maksudnya kayak mengeluarkan uh, kata-kata yang menurut aku sebenarnya nggak seharusnya dia katakan kayak atau termasuk golongan kata-kata yang uh, body shamingin aku cuma emang terkadang yang harus kita uh, sadari juga kadang orang itu Enggak bermaksud mau uh, ngebody shamingin kita gitu loh. Mungkin tadi kalau kata Almas kan ada temannya, "Coba deh pakai obat jerawat ini," gitu. Mungkin kan maksudnya dia mau help gitu, mau membantu kita, tapi kita kan menerima beda-beda juga ya masing-masing orang. Mungkin ada yang kayak, "Oh, terima kasih," tapi ada juga yang kayak, "Ya udah, aku juga berusaha. Kenapa kamu mesti bilang lagi? Kamu enggak usah bilang juga aku tahu." Atau mungkin orang kadang ada yang um, niatnya mengingatkan Niatnya baik banget gitu loh, tapi emang uh, dia nggak tahu gimana uh, kondisi mental kita juga untuk menerima kata-kata itu. Ini memang kaitan erat banget sih soal psikolo ke psikologi. Karena masing-masing orang dibilang satu kalimat, aku bilang ke Almas, aku bilang ke Salsa, aku bilang ke Anin, itu responnya pasti beda-beda. Dan um, kita juga harus um, mulai juga itu semuanya dari diri kita. ketika kita um, dianggap uh, kita menilai orang lain sedang merendahkan kita atau sedang mengatakan satu hal yang mengungkapkan body shaming ke kita uh, first kalau emang kita udah udah bisa menerima maksudku udah uh, bisa berpikir positif lah ini kalau udah bisa ya aku beda lagi kalau emang orang yang lagi mentalnya lagi emang gak kuat gitu itu kita harus menerima bahwa oh mungkin dia nggak bermaksud seperti itu mungkin Itu mungkin yang kita bisa ambil. Pemikiran yang pertama adalah itu. Yang kedua, ketika kita kalau sedih, karena kata-kata itu nangis-nangis aja. Kata-kata nangis-nangis aja. Mau sedih, sedih aja. Apapun yang mau kita ungkapan dari perasaan itu, ekspresikan aja gitu loh. Kita nggak salah. Terus dari situ baru kita bisa, men, setelah kita udah puas mengekspresikan perasaan kita, nah itu baru biasanya muncul pikiran jernih. Mungkin dari situ kita baru bisa mencerna. Oh mungkin orang ini maksudnya, Kayak gini atau oh mungkin um, ini bisa jadi pembelajaran buat aku supaya aku merawat diriku lebih lagi atau mungkin supaya aku lebih belajar lagi kayak gitu. Jadi um, aku berpikir ini sebenarnya kita harus sebenarnya kasih apa ya memberikan mental kita tuh benar-benar kita penuhi mental kita. agar bisa menerima bisa memproses hal-hal dari luar itu sebagai hal yang positif. Nah, ini kembali lagi sih. Itu aku bilang kita benar-benar butuh banget psikolog itu benar-benar supaya kita tuh sendiri memahami gitu lo mental kita. Kita masing-masing tuh banyak yang belum sadar. Aku aku mungkin bisa bilang aku sekarang udah bisa nerima orang ngatain aku apa, tapi masalah ada orang masih ada orang lain yang belum bisa menerima. Dan itu mungkin mereka masih belum tahu aku harus ngapain ya. Kalau memang belum tahu ya itu saatnya sekarang kayak emang aku menurutku itu udah penting banget kamu kalau nggak bisa um, bingung mau ngapain bingung soal uh, perasaan kamu mungkin uh, satu, satu cara mungkin biasa kita kita curhat ke teman tapi di saat-saat ini juga teman kadang tuh justru semakin buat kita ini emang kayak salah satunya kamu kalau emang ya itu kita konsulnya ke orang yang lebih um, berkompetensi. Mungkin kita bisa lebih curhat ke psikolog. Terus sekarang juga udah banyak aplikasi yang help mental health kita, udah banyak uh, komunitas, sudah banyak ya ini kayak grow up atau enggak uh, safe space ya Uner. Itu menurutku tempat-tempat yang sangat penting supaya kita tuh bangun mental health kita. Nah, kalau emang kita uh, mental health kita nih udah sehat, udah kuat. Aku yakin kita wanita juga bisa gitu loh. Melihat kata uh, melihat bukan meli, uh, melihat Kata, perkataan yang dari luar, kita mencernanya agar kita bisa ambil positifnya selain itu juga kita sebagai mungkin pelaku-pelaku body shaming kita tanpa kita sadari, bisa lebih berpikir kayak, oh mungkin aku kalau mengatakan ini ke orang ini sebaiknya seperti ini, atau oh, mungkin soalnya aku nggak mengatakan ini ke orang lain, kita jadi makin mengerti gitu loh, bagaimana kita treat each other sesama manusia, manusia itu kayak gimana, itu semua yaitu kita harus penuhi lagi mental health kita itu benar-benar aku ngedukung banget kalau orang ngomong soal mental health itu penting itu aku setuju banget sih mungkin dari salsa mungkin aku aku pengen oh. banget tahu gitu loh dari salsa gimana sih sebenarnya kita tuh bisa mengolah ini dari mental kita gimana untuk ngadepin gini gitu dari bidang psikologi mungkin salsa dari salsaynya oke
1: okay. mungkin dari anin dulu ada yang mau nanya dulu terus sekaligus aku mungkin gabungin
0: Iya, sebenarnya aku cuma mau uh, ini aja sih, nyambungin. Jadi uh, Mbak Lady itu mungkin... Uh... Ini ya, apa sih memberikan saran itu sama kayak teori Lazarus coping stress. Jadi kalau misalnya kita mendapatkan stres ini kan pasti kita dapat body shaming, kita dapat stress kan. Itu tuh bener banget di teori Lazarus juga kita tuh bisa memilih emotion-based dulu. Jadi kita nak tangisi dulu, dan baru setelah itu kita problem-based. Jadi kita baru... mencari masalahnya dan kita mencoba untuk mengeliminasi masalah itu dari kehidupan kita. Jadi sebenarnya nggak apa-apa kalau kita misalnya ngerasa daun dulu eh, itu normal aja pasti hidup ini ada liku-likunya kan. Nah terus eh, Mbak Salsa nih eh, sebenarnya eh, gimana sih eh, mental proses mentalnya? Terus eh, Mungkin itu ada hubungannya dengan body image. Mungkin uh, kita harus merubah body image kita untuk menjadi lebih positif. Uh, sebenarnya body image itu apa sih perspektif psikologinya? Oke,
1: okay, jadi... Um... aku dari mulai bahas soal body image dulu kali ya. Jadi, sebenarnya body image itu kayak itu bahasa Indonesia itu adalah sebuah citra tubuh, yaitu sebuah persepsi diri kita terhadap diri kita sendiri, yang ini sebenarnya juga dipengaruhi oleh anggapan atau standar yang ada di uh, lingkungan gitu. Nah, jadi intinya bagaimana cara kita uh, memandang diri kita sendiri uh, khususnya dalam memandang tubuh kita, kayak gitu. Nah, itu ada yang positif, ada yang negatif. Kalau yang positif itu mungkin contoh konkretnya kayak uh, tadi ceritanya Mbak Ledi ketika melihat dirinya uh, keriting, hitam, itu nggak apa-apa gitu. Walaupun standar di uh, lingkungannya itu menuntut putih, uh, kemudian lambut lurus gitu. Tapi uh, Mbak Ledi kayak merasa itu itu adalah keunikan dirinya dan itu merupakan sebuah contoh dari citra tubuh yang uh, positif gitu jadi sebenarnya terkait body shaming juga uh, body shaming ini uh, tidak akan terlalu berdampak uh, dalam secara psikologis terhadap orang-orang yang punya Uh, keyakinan terkait body image-nya yang positif kayak gitu. Kalau misalnya contoh yang negatif, misalnya uh, aku nggak mau uh, apa namanya, aku nggak mau pencitraan. Aku jujur aja masih masih agak insecure dengan diriku sendiri gitu. Aku masih uh, memiliki body image yang cukup negatif terhadap diri aku sendiri. Um, kayak aku merasa belum berada di shape yang ideal menurut aku dan kayak aku belum puas dengan um, berat badanku kayak gitu dan kadang aku masih berusaha uh, untuk oke okay, nggak apa-apa yang penting kamu sehat salsa dan segala macam tapi somehow ya tetap aja namanya cewek ya pasti pengennya ya langsing lah kurus gitu kan tapi tetap aja kayak ada beberapa bagian-bagian tubuh yang kayak masih belum puas dan segala macam nah ini uh, apa namanya kan dipengaruhi oleh standar ideal yang ada di lingkungan ini sebuah bentuk dari uh, body image yang negatif gitu dan apa namanya kayak terkait hubungannya gimana cara kita menghadapi menghadapi body shaming dan kemudian keadaan psikologis keadaan mental terkait orang-orang yang emang mengalami body shaming ini gitu kayak ini penting banget sih untuk dipahamin dan diketahui karena body shaming body image ini berkaitan gitu nggak ada body image enggak kita nggak akan membentuk enggak akan membentuk citra tubuh kita kalau misalnya nggak ada standar yang dibuat orang orang dan standar ini juga terkadang itu menyebabkan uh, body shaming gitu. Jadi ini kayak uh, apa ya? hal yang timbal timbal balik dan saling mempengaruhi gitu loh dan uh, body image kita tuh ya kadang dipengaruhi oleh lingkungan, terkadang dipengaruhi oleh uh, apa namanya? pengalaman experience kita terkait body shaming kayak gitu dan cara dan ini uh, ya pasti kadang sebagian besar orang ini juga mempengaruhi kondisi psikologis mereka gitu kalau misalnya apalagi uh, experience bud ini parah tapi kadang jadi apa ya mungkin serba salah juga kita uh, kalau misalnya uh, sebagai manusia mungkin bener kayak nggak maksud untuk pembodi shaming orang kita hanya ingin menyarankan tapi kadang uh, ini dianggap orang-orang body shaming dari segala macam gitu terus ada juga kayak kalau misalnya kita di uh, sisi perspektif si korban yang mendapatkan body shaming sebenarnya juga jadi kayak serba salah gitu kadang uh, kita mendapatkan sebuah komentar itu dan akhirnya kayak kita uh, apa namanya mikir yang aneh-aneh dan kita kayak uh, udah gitu kayak kita menganggap diri kita rendah dan segala macam padahal sebenarnya kayak apa ya uh, ini sesuatu hal yang, yang yang terjadi di lingkungan kita dan uh, ternyata emang se, uh, seberdampak itu ke diri kita padahal uh, apa ya kayak kalau misalnya kita ngomongin ini tuh jadi serba salah gitu loh ini tuh sebenarnya sensitif atau enggak padahal niat kita baik padahal uh, sebenarnya maksudnya enggak gitu dan kadang dari pengalaman ini pun juga bisa berdampak positif gitu kan kayak misalnya mungkin dari pengalaman by lady dan pengalaman uh, apa, Mbak Almas yang sangat inspiratif banget juga tadi aku uh, jujur belajar banyak banget juga gitu kan kayak uh, terkadang dari setiap peristiwa itu Uh, pasti ada hikmahnya gitu kan kadang emang emang uh, dari keadaan-keadaan seperti itu tuh pasti pasti ada hal positif yang bisa kita ambil kan nggak semua hal uh, itu negatif gitu kan dan itu negatif positif itu tuh uh, balik lagi gitu itu sebenarnya uh, sesuatu hal yang dibuat oleh standar lingkungan sosial tapi kita juga punya kontrol uh, terhadap pemikiran kita sendiri nah ini yang kayak uh, mungkin terkait Uh, apa tadi Mbak Tedi mungkin uh, cerita gimana ya sebenarnya kayak maksud orang tuh nggak kayak gitu gitu harusnya aku bisa berpikir lebih positif dan segala macam dan yaitu tadi pemikiran kita itu adalah kendali kita dan pemikiran respon orang lain itu bukan kendali kita gitu somehow perilaku orang, respon orang itu bisa mempengaruhi kita itu nyebelinnya teh di situ gitu. tapi itu tak balik lagi kita harus fokus aja ke hal-hal yang bisa kita kendalikan gitu. kita mungkin nggak bisa mengendalikan uh, apapun omongan orang, apapun perspektif orang, respon orang, tapi kita bisa mengendalikan uh, diri kita gitu. setidak-tidaknya untuk bisa membuat diri kita lebih bahagia, lebih membuat kita hidup lebih positif kayak gitu. sempat kayak uh, Waktu itu di sebuah webinar atau uh, kelasku lupa gitu. Bahas soal kayak mungkin ini bisa uh, apa relate sama orang-orang yang melakukan body shaming terhadap korban dan uh, si korban mengalami apa ya? kondisi psikologis yang memburuk gitu kan. Atau mungkin kondisi-kondisi uh, lain yang menyebabkan uh, kondisi psikologis seseorang itu menjadi uh, lebih lebih buruk dan dia jadi terluka secara mentalnya istilahnya kayak gitu kadang kita itu dipengaruhi oleh orang lain anggapannya kayak orang itu nusukin pisau ke hati kita ke jiwa kita tapi kadang orang yang nusukin pisau itu tuh enggak tahu bahkan enggak sadar dia itu nusukin pisau ke hati kita gitu Tapi kita yang sakit, kita yang ngerasa jiwa kita uh, sakit banget, kesakitan Dan yang kayak somehow kita tuh terkadang terlalu terfokus nungguin dia Orang yang, orang yang nusukin itu tuh buat nyambut gitu Atau misalnya untuk sadar kalau misalnya dia tuh pernah melukain kita gitu Padahal kita nggak bisa mengontrol orang-orang itu gitu, dan sebenarnya sesederhana kita tuh bisa nyabut si pisau itu sendiri kan. Well sakit pasti sakit dan kadang saking hopelessnya kita nggak kepikiran untuk mencabut si pisau itu dari hati kita gitu kan. Cuman itu adalah satu hal, salah satu hal yang paling realistis untuk kita lakukan gitu, karena kalau menunggu orang lain yang nyabut. atau menunggu dia minta maaf dan uh, apa namanya mengobatin kita tuh bahkan dia aja belum tentu ingat belum tentu sadar kalau misalnya mereka pernah melukain kita gitu dan ini yang harus kita uh, apa ya kita mungkin um, ambil hikmahnya di mana uh, kita ini Uh, kita itu bertanggung jawab sama diri kita sendiri, kebahagian kita sendiri, kondisi mental kita sendiri gitu dan well uh, realitanya mungkin itu dipengaruhi oleh kondisi eksternal, oleh orang lain tapi uh, kita punya kendali penuh untuk uh, mengobati diri kita sendiri, untuk uh, membahagiakan kita sendiri kayak gitu dan ini bisa kita lakukan sendiri atau mungkin benar kita bisa juga mencari bantuan profesional kalau misalnya itu udah udah apa ya kita udah bener-bener -ber helpless itu nggak bisa nggak bisa Hmm, apa namanya berpikir kita caranya gimana dan segala macam itu enggak apa-apa kayak gitu dan uh, apa namanya terkait kondisi-kondisi tersebut emang pada realitanya ya itu terjadi dan kita harus bisa uh, survive dengan kondisi tersebut gitu kadang ya hidup kan nggak 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 lempeng-lempeng aja ya pasti penuh drama penuh stres penuh tekanan penuh tuntutan tapi ya gimana cara kita bisa harus tetap menjaga uh, kondisi mental kita dengan baik tuh gitu. kayak ya sederhana yang yang paling bisa kita lakukan adalah uh, kayak contohnya dari uh, cerita mbak Alma sama mbak Lady tadi kita harus bisa menghargai diri kita sendiri kita harus bisa menerima kekurangan dan kelebihan kita walaupun emang ada kekurangan yang bisa kita uh, apa namanya bisa kita kembangkan dan kita perbaiki agar kita bisa menjadi lebih baik nggak apa-apa tapi asal jangan terlalu stres aja dan fokus ke kekurangan doang gitu dan kita melupakan kelebihan kita demi menyempurnakan diri kita karena well nggak ada manusia yang sempurna di dunia ini enggak ada hal yang sempurna di dunia ini, kita harus menerima realita itu bahwa uh, manusia itu pasti diciptakan dengan kekurangan dan kelebihan, kalau misalnya emang ada kekurangan yang bisa di, uh, dikembangkan dan diperbaiki nggak apa-apa, tapi jangan sampai terlalu perfeksionis mm, berusaha untuk menghilangkan semua kekurangan, ini gak akan mungkin kalau kita hanya fokus ke kekurangannya doang, gitu. dan uh, kemudian juga kayak kita harus belajar untuk self-acceptance itu juga kayak kita menerima kekurangan dan kelebihan itu bentuk dari self-acceptance dan kemudian kita juga harus punya uh, apa ya kepercayaan diri terhadap diri kita sendiri jangan terlalu terpengaruh dengan orang-orang yang di sekeliling kita atau tuntutan sosial yang yang emang menuntut kita dan kemudian bisa uh, mempengaruhi kondisi psikologis kalau kita menjadi lebih buruk atau uh, segala macam kayak gitu dan uh, apa namanya ini penting banget untuk menghargai diri kita sendiri gitu dan kalaupun emang kita menjadi korban dari body shaming gitu kita memiliki citra um cita diri yang negatif uh, mungkin kita bisa belajar untuk mengambil hikmahnya aja nggak apa-apa ya nggak apa-apa kalau misalnya kita merasa sedih nggak apa-apa kalau misalnya kita nangis nggak apa-apa kalau misalnya kita merasa putus asa itu itu adalah bagian dari hidup gitu itu adalah bagian dari um, proses kita uh, menjadi lebih dewasa karena tanpa merasa sedih tanpa kita pernah merasa putus asa dan uh, merasa kecewa kita nggak pernah tahu indahnya ke kebahagiaan, gila. Soalnya, waktu uh, itu pernah tuh di webinarnya Asap juga uh, itu bahas kayak soal film Inside Out kan ada Joy sama eh, joy, namanya happiness apa joy sih? Joy ya. Joy sama sadness itu kayak Uh, kita tuh mau kalau misalnya pasti si, uh, nya itu dibuang uh, itu tuh kayak si uh, joy nya itu juga nyari-nyariin si si nya itu karena pada realitanya emang kita tuh nggak uh, kita harus merasa sedih juga karena ya kita nggak akan bisa baik kalau misalnya kita nggak pernah merasa sedih gitu nggak akan pernah tahu gitu dan dan emang ini bagian dari hidup dan kalaupun kita merasa sedih itu nggak apa-apa kalau misalnya kita nangis itu adalah respon fisiologis kita untuk uh, apa namanya menghadapi kondisi emosional untuk menangis itu nggak apa-apa banget itu sehat, asal jangan uh, berlebihan aja secukupnya karena segala sesuatu yang berlebihan itu kan gak baik gitu kan dan uh, setelah kita melewati fase emosional itu kita misalnya menangis, kita menerima kondisi negatif tersebut emosi negatif tersebut kita bisa mulai pelan-pelan melihat hikmahnya kita bisa mulai pelan-pelan apa nih bagian yang bisa kita improve bagian yang bisa kita perbaiki untuk bisa menjadi lebih baik itu kan itu itu adalah proses normal yang harus kita hadapin dan itu tuh enggak apa-apa itu manusiawi manusia itu enggak ada yang sempurna hidupnya enggak ada yang lempeng-lempeng aja karena justru tidak yang kita miliki ini membuat kita menjadi manusia yang sempurna gitu kan karena ya yang nggak ada manusia yang sempurna di dunia ini so it's okay dan dan kita harus punya uh, pemikiran dan perspektif cara berpikir yang lebih baik terhadap diri kita dan terhadap uh, hidup ini gitu dan mungkin ini enggak mudah ini kayak naif banget kalau misalnya aku bahas positif-positif doang gitu aku juga masih struggling dengan berbagai hal negatif yang yang mungkin aku masih uh, masih yakini gitu, tapi ini adalah proses belajar nggak apa-apa, pelan-pelan tapi yang penting arahnya ke sana gitu,
0: itu sih kalau dari aku oke, tadi kan kita udah diceritain kalau kita itu nggak boleh perfeksionis, dan walaupun society ini terus expect kita untuk menjadi sempurna kenyataannya nggak ada kan manusia yang sempurna, kalau gitu gimana ya caranya untuk kita bahagia dan mencintai diri sendiri boleh dijawab oleh Mbak Salsa Mungkin kalau aku boleh nggak
1: melempar ke apa Mbak Lady sama Mbak uh, apa Mbak Almas mungkin kayak bagaimana caranya dan kayak kan pasti perspektif dan kunci bagian tiap orang beda-beda ya. Mungkin kita bisa nanti sharing-sharing-sharing. Oke.
2: Okay. Boleh siapa dulu? Aku dulu atau Mbak Lady dulu? Almas dulu nggak apa-apa. Oke. Okay. Menurut pengalaman aku gimana pada akhirnya aku bisa mencintai diri aku itu ketika aku ngaca <laughs> itu sih ini ter, mungkin terbilang konyol ya terdengar konyol gitu cuman faktanya begitu gitu jadi ketika aku sedang mengalami body shaming ketika itu meskipun secara nggak langsung ya body shamingnya itu uh, Aku melalui beberapa proses dan pada akhirnya aku mencintai diri aku itu ketika aku uh, melihat di kacaku terus aku sering mengafirmasi meng diriku dengan apa ya dengan video-video yang bagus terhadap pikiranku. Aku rekomendasiin ini sih uh, lag, apa sih YouTube-nya Gita Saf waktu itu. itu aku benar-benar kayak oke okay, oh kayak gitu ya ternyata gitu. Nah, Gita Safitri Devi itu juga dia sharing tentang body shaming gitulah. Jadi aku terinspirasi juga dari dia dan aku di sisi lain juga sering ngaca gitu meskipun ketika itu aku merasa diriku jelek aku tetap aja ngaca untuk mencintai aku beneran ya kayak di depan kaca itu bilang kayak gini Halo Mas, ya ampun kamu cantik banget sih, gitu. <ganti> demi untuk mencinta, bukan demi ya, karena aku harus mencintai diri aku, gitu sih. Kalau
3: aku, itu tadi aku udah sempat bilang, kenali, bagaimana aku bisa mencintai diriku yang sekarang, menerima diriku yang sekarang tuh, diawali dengan aku mengenali diriku, mengenali kekurangan dan kelebihanku. Ketika aku tahu, Uh, aku punya kelebihan ini, ya itu, aku, aku cinta banget sama diriku gitu loh, aku kayak, wow lady gitu loh, kamu punya kelebihan ini yang orang lain belum tentu punya, terus untuk ketika aku mengenali kekuranganku pun, aku jadi tahu bagaimana aku mengatasinya, jujur aku juga punya insecurity, tapi justru karena aku kenal insecurityku, aku kenal apa kekuranganku, aku bisa nutupin sama orang-orang tuh nggak lihat, Ini kalau dari physical appearance gitu. Aku sebenarnya punya gitu. Tapi aku karena aku tahu aku kenal, aku bisa tutupi. Dan aku tahu aku punya kelebihan, aku bisa show off kelebihanku. Why not gitu loh. Kan or, ketika kita lihat orang lain kan kayak, wah dia punya kelebihan itu. Nah siapa sih yang orang orang pengen nunjukin kekurangannya? Gak ada kan. Ya kita juga. Kenapa kita harus nunjukin kekurangan kita? Secara tidak langsung kita ketika sedih, iya gini aku, gini aku jelek. Aduh iya aku jerawatan itu, justru yang kita show off itu bukan kelebihan kita tapi kekurangan, kalau emang itu kita ngerasa kekurangan nah itu ketika kamu kenal sama dirimu, kekurangan dan kelebihan kamu bisa kamu bisa menunjukkan mana yang harus kamu pamer ke orang-orang supaya kalau emang itu membangkit membangkitkan percaya dirimu jujur aku, kalau orang-orang bilang iya Lady kamu percaya diri orangnya, ya jujur aku bisa bilang iya, karena aku kenal diriku aku apa yang aku percaya sama diriku itu karena aku yakin sama kemampuan yang aku punya, aku kenal terus aku juga Bisa dibilang kalau misal orang bilang narsis, aku juga, aku emang narsis. Dan apa yang aku banggakan dari diriku, maksudnya karena itu saking aku cinta sama diriku, apa yang aku banggakan ya emang itu yang aku miliki. Aku nggak ngomong, aku nggak bangga sama diriku untuk hal yang nggak aku miliki. Karena bener-bener apa yang aku banggakan, apa yang aku cintai, itu yang diriku punya. Jadi tips yang paling pertama dari aku adalah kenali dirimu, kekurangan maupun
1: kelebihanmu. Uh, jadi tadi mungkin dari Mbak Alma sama Mbak Lady itu, adalah cara-cara yang dilakukan untuk bisa membahagiakan diri sendiri dan bisa menerima diri sendiri gitu kan ya semua orang punya caranya masing-masing uh, dan itu Is oke okay, dan itu kita kadang bisa mengambil contoh uh, dari contoh uh, dari cerita-cerita orang dan atau misalnya kita juga bisa um, apa namanya menemukan cara kita sendiri gitu tapi intinya pada intinya adalah benar banget kita harus bisa mengenal diri kita sendiri kita harus bisa mengevaluasi secara positif diri kita sendiri dan uh, dari dari situlah kita bisa menghargai diri kita makanya self love itu penting banget karena ya siapa lagi sih yang uh, bisa mencintai diri kita sendiri, melebihi diri kita sendiri mungkin bukan, bukan narsis bukan melebihan banget, tapi ini perlu banget, karena yang dari dulu Uh, tertaktif seok bersama dari kita masih kecil sampai sekarang yang paling lama bersama kita ya diri kita sendiri dong dan yang paling tahu proses hidup kita setiap perasaan, pengalaman uh, proses apapun itu yang nemenin kita ya diri kita sendiri gitu dan jadi perlu banget untuk kita mengapresiasi diri kita sendiri makanya aku juga selalu-selalu bilang dan mengingatkan semua orang untuk jangan lupa bilang terima kasih ke diri kalian sendiri setiap harinya karena you deserve it so much, dan kadang kita emang lebih berfokus untuk me apa ya, mendapat, mendapatkan apresiasi dari orang lain padahal menurut aku nggak ada yang lebih tulus untuk memberikan apresiasi uh, ke diri kita selain diri kita sendiri dan ini penting banget untuk bisa menghargai diri kita sendiri gitu. karena uh, itu adalah cara paling sederhana paling mudah yang untuk yang dapat kita lakukan untuk membuat diri kita bahagia so, kebahagiaan kita adalah tanggung jawab kita bukan tanggung jawab orang lain dan ketika kita sudah bisa membahagiakan diri kita sendiri pasti kita bisa lebih percaya diri pasti kita bisa lebih positif menjalani hidup dan bisa lebih kuat secara mental itu aja sih dari aku
0: Oke, okay, jadi kayak uh, aku pernah ngelihat pribahasa nih ya. Uh, just do you because nobody is going to do better than yourself. Gitu. Jadi kita harus menerima diri sendiri dan mencintai diri sendiri. Oke, okay, uh, tadi uh, ngobrol-ngobrolnya insightful banget ya teman-teman. Uh, semoga dari sini kita bisa mendapatkan manfaatnya supaya lebih bisa mencintai dan menerima diri sendiri. Oke. Um, Terima kasih banyak ya buat Gestar yang udah meluangkan waktunya untuk uh, join di podcast Erlangga Safe Place hari ini. Uh, dan terima kasih juga untuk para pendengar yang sudah mendengarkan. Uh, saya tutup podcast-nya. Terima kasih banyak karena sudah mendengarkan, teman-teman.